0: Da Julie forlod børne- og ungdomspsykiatriske afdelingen i Klostrup, i februar sidste år efterlod hun et brev. De første linjer lød, Jeg hedder Julie, er 16 år, og jeg har begået selvmord. I de næste to uger, der kan I læse Julies historie i moderne tider, skrevet af Ulrik Dahlin og Frederikke Amalie Dam. Ulrik, han kommer herind til sidst i programmet og fortæller hvorfor. Mit navn, det er... Anna von Sperling, og det her, det er Radio Information. Hvor vi også vil tale en hel masse om en 40 år gammel film. Apocalypse Now, dommedag nu naturligvis, Francis Ford Coppola's mesterværk, og sandsynligvis verdens bedste film. Den havde i denne uge premiere i en director's cut final version. Christian Monggaard, han kommer i studiet. Og det gør Rune jo også som så vanligt, og vi kan heller ikke lade være med at tale lidt om Apocalypse navn, fordi Rune han er også fan ikke mindst af en enkelt scene i filmen som er blevet klippet ind og så ud igen og så ind igen af instruktøren hør hvilken scene og hør hvorfor den siger alt om det amerikanske uskyldstab i verden men han har også en anden optur. den handler om forbindelsen mellem pur unge Greta Thunberg og tusse gamle Jane Fonda og hvorfor det er så sindssygt optur, ikke mindst på en Black Friday. Rigtig hjertelig velkommen til.
1: This is the end,
2: Or the end. I'll never look into
1: your eyes again.
0: Det her, det var selvfølgelig Doors med. End, det er så de andre med, eller hvad? Øh, eller bare de andre hørte ja. Og den er jo nærmest blevet uadskillelig fra den film, som den blev soundtrack til som er Apocalypse Now, og som i denne uge er Biograf aktuel igen. Ja.
3: Fylder 40 yeah. i år oven i købet. Det er 40 år siden den her premiere, nu kommer den ud i sådan en, en såkaldt Final Cut-version. Det er den tredje version af filmen, der har haft biografpremiere, <laughs> faktisk. Det var sådan, at da Coppola, han, Francis Ford Coppola, som har instrueret filmen, yeah. han færdiggjorde den. Han brugte to år på at klippe den færdig og lave efterarbejder og alt muligt andet, derfra sådan noget 6, 77 og, og frem til 8, og, 79, og så havde den verdenspremiere på filmfestivalen i Cannes. Det må så have været i maj 79, hvor den så øvrigt også vandt guldpalmen. Mm. Men øh, han brugte meget lang tid på at sidde og rode med den film, og, og forsøge at lave en version, som han var tilfreds med. Øh, og han har åbenbart aldrig rigtig været helt tilfreds med den version, han så fik smidt ud i biografen, ikke? og han ikke følt, at han var færdig med den. Og det er meget godt, passer meget godt ind i hele filmens tilblivelsesforløb. Yeah. At alting var sådan lidt kaotisk, og det var lidt sådan med det forhåndværende sømsprincip, og sådan noget, at det endte med at blive så fantastisk i en film, er jo nærmest lidt af et mirakel, og så måske hænger det alligevel også det lidt, lidt sammen med Og alt det der tilbyggelses i men, men, ja, det det vi til. Men, ja. men, men for lige at så gøre det færdig, men færdigt, altså, han har aldrig rigtig været helt tilfreds med filmen, og formentlig ikke følt, at han var færdig med den. Okay. Så i starten af det her år 2001-2002, lavede han en Apocalypse-Navn Redox-version, som faktisk var længere, hvor han smed nogle flere scener ind, som var blevet klippet ud af... Den gamle film blandt andet en den meget, efterhånden meget berømte plantagescene, mm. som jeg ved, altså, som Rune Lykkeberg skriver om i, ja. i Avisen i den her uge. Og, og som er en ret interessant scene i forhold til kolonialisme og øh, fremmede magters tilstedeværelse i Vietnam og sådan nogle ting. Ja. Og nu kommer han så endelig her i, i, i 2019, på 40-året for, for filmens premiere, kommer han med Final Cut. Mm. Og den er nærmest en blanding af den originale version og Redux-versionen. Altså nogle af de ting, der var med i Redux-versionen, som var nye i forhold til den gamle version, de er taget ud i den helt nye Final Cut-version, men der er også sat nogle flere ting ind, der er nogle scener, der er det længere, og scenen er der stadigvæk, yeah. og, og flere andre ting og sådan noget, og det er stadig verdens bedste film, ligegyldigt hvad man ser på det, eller i hvert fald en af verdens bedste filmen. Øh, og aldrig har den set så godt ud. Altså den, den er jo simpelthen, billederne står knivskarpe, det er jo det, der er så fantastisk, noget med moderne teknologi, når man sidder og ser den i sådan en, det, der hedder en 4K-version, som er sådan en meget højt opløselig version, altså hvor billedet simpelthen står så skarpt, at man får øje på detaljer og ting i billederne, som man måske ikke rigtig har set før. Ja. Og nu har man faktisk også mulighed for at se den i de byer i Danmark. Der er en 3-4 byer i Danmark, hvor de har IMAX-biografer. Ja. Og der kan man faktisk se den her film i IMAX, og IMAX er det her igen meget, meget stort lavet, meget, meget høj opløsning. Mm. Og øh, det er lidt et mirakel at få lov til at se den her film på den måde, øh, og høre The Doors for fuld ja. udblæsning, og i det hele taget, hele det her lydarbejde, øh, som er lavet på filmen, som er ret vildt, altså med helikopterne i starten, og Napalm, og, og i det hele taget, hele vejen igennem, er der det vildeste billede og lydarbejde på den her film, så den skal ses
0: ja, den skal for fuld hammer. <laughs> Christian, øh, lad os lige gå helt tilbage. Øh, filmen er baseret løst på en roman.
3: Joseph Conrads Heart of Darkness, eller ja. Mørkets Hjerte, som hun hedder på dansk. Men som er sat i Kongo. Ja, som foregår i Kongo, øh, i, i Afrika. Men altså, man kan sige, grundhandlingen er den samme, og, 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 og man kan så sige, at Corpola vil jo nok også lidt noget andet med sin film, men, men det er lidt det der med en rejse ind i Mørkets Hjerte, ja. altså den hvide mands mørke hjerte, og, og brutaliteten og krigens mørke hjerte på en eller anden måde. Det er jo det, det er begge, altså både... Øh, Heart of Darkness-bogen handler om, men, men ikke mindst filmen. Øhm,
0: Skulle der sidde et uh, ulykkeligt mennesker ud der ikke har set den?
3: Fortæl lige ja. kort om handlingen. Altså, Coppola har jo så valgt at flytte handlingen sammen med John Milius, øh, hans gode ven, som har, skrevet Jeg har været med til at skrive manuskriptet. Coppola har også skrevet på det. Men de har altså flyttet handlingen til slutningen af 60'erne under Vietnamkrigen, hvor kaptajn øh, Willard, øh, spillet af Martin Sheen, øh, han rager fuld og ulykkelig rundt på et hotelværelse i Saigon, Saigon shit, som han siger, at han vågner op og kigger ud af vinduet og tænker, fuck, jeg er stadigvæk her, hvor jeg hele tiden har været det. <laughs> øhm og fa- fanen. Ja, chop, chop, ja chop, og præcis. Øh, øh, med øh, der er øh, de der, øh, hvad hedder den, ja, den der ja, som, ja. som lyder fuldstændig ligesom, øh, kommer til at lyde som øh, propellerne på en, en helikopter. Der er sådan nogle ret fantastiske overgange og måde, de arbejder netop med lyd og billede på ja. i, øh, i filmen. Men altså, Captain Willard får til opgave, øh, altså en forsatte, at rejse op af Nong-floden, som ligger i Vietnam, og så ind i Kambodja, hvor amerikanerne sådan set ikke har noget at gøre. Men han skal simpelthen opspore en, en Obers Kurz øh, spillet Marlon Brando, som til syden er blevet fuldstændig vanvittig og har vendt amerikanerne ryggen og har lavet sin egen lille guerilla milits mm. ude i junglen, hvor han hærger og slår ihjel. Han er simpelthen blevet, det, det er blevet pinligt for amerikanerne, så de vil gerne have ham ryddet af vejen, og det er så Captain Willard, der skal drage ind i junglen op ad floden. Øh, på sådan en kanonbåd, og, øh, og så slå øh, kurts til mm. Og det er, simpelthen, det er simpelthen grundhandlingen i det, kan man sige. Og det er jo meget ligefremt på en eller anden måde, men det er jo så alt det, der sker rundt om. Altså hele den her rejse, den fysiske rejse op ad floden til, øh, til der, hvor Kurt, han holder til. Men i virkeligheden også en rejse ind i, som titlen på på i hvert fald forelægget, altså Heart of Darkness Mørkes Hjerte, også siger en rejse ind i det mørke, de mørkeste afkrog, de mest modbydelige afkrog i det menneskelige sind. Altså, det er jo en antikrigsfilm yeah. på mange måder af Apocalypse Now, og den, den viser jo virkelig krigens gro, men måske i højere grad krigens vanvid og afsind. Yeah. Altså, nogle af de ting, som Willard og de øvrige, øh, den øvrige besætning på den her øh, kanonbåd der skal sejle ham op ad floden, noget af det, de oplever undervejs, er fuldstændig vanvittige ting. Altså, Playboy Bonnies, der bliver fløjet ind på helikopter ind midt i junglen for at underholde de amerikanske tropper, hvor efter det hele går fuldstændig galt, og de op, øh, oplever øh, hvad hedder det... De, de lokale, eller de indfødtes, øh, øh, altså sådan nogle øh, hellige religiøse ritualer mm. med at slagte levende dyr, og de oplever, øh, øh, altså selvfølgelig også, da vi så endelig når frem til Kurtz, ligesom hele hans, den verden han har skabt omkring sig, de her mennesker han har omkring sig, og det vanvid, han han sejler rundt i, men måske i virkeligheden også det klarsyn, som Kurtz han på en eller anden måde har. Ja. At Kurtz, det der er gået i, i han er gået galt for Kurtz, det er, at han har kendt hvad det egentlig er, han er i gang med. Mm. Altså, han er en slagter, som er i gang med at slagte på vegne af amerikanerne. Og det han så har gjort, det er, altså, hvis jeg skal slagte, så skal jeg fandme også bare slagte. Og så har han ligesom taget, mm. hvad skal vi sige, krigens vanvid, eller krigens gru eller krigens øh, vold og død har han nærmest taget på sig 100%. Mm, mm. Og i stedet for at dække sig ind under, at han er udsendt af amerikanerne og kæmper det gode sag, ja. så har han bare sagt, jamen det her jeg er og sådan er det.
0: Ja. Og produktionen af filmen bliver lidt øh, live imitating art eller hvad det hedder, fordi det bliver også en vanvittig tur og en øh, Kan du lige fortælle lidt om produktionen?
3: Jo, altså man kan sige, at det der jo sker for Willard og de andre på kanonbåden, mens de rejser op af floden, det er jo, at de begynder også at forandre sig, og især ja. i mødet med Kurtz forandrer de sig også. Altså de, alt det Kurt der har forandret Kurtz, det oplever de sådan set selv, og det er med til at forandre dem. Coppola han havde den idé, da han skulle optage filmen, at han øh, ville optage den i en rigtig jungle, så han øh, lavede en aftale med den tidligere eller daværende diktator i, i Filippinerne, Ferdinand Marcos, og fik lov til at optage i junglen i, i Filippinerne, netop fordi, at det mindede, området mindede simpelthen så meget om junglen i Vietnam. Desuden kunne Marcos stille militært materiel til rådighed. Det ville, den amerikanske her ville overhovedet ikke hjælpe produktionen, fordi det var en anti-Vietnam-krigsfilm. Så Coppola, han drog til, til Filippinerne ud i djunglen med et kæmpe filmhold og hele sin familie, kone og tre børn. Og så skulle der ellers laves film, og de havde, budgettet var berammet til 13 millioner dollars, og optagelserne skulle være omkring 16 uger. 30 millioner dollars, og et lille år senere kommer de alle sammen ud af djunglen og har så mere eller mindre ejet på krop og sjæl, kan man yeah. sige. Altså, der er flere af dem, der får nervøse sammenbrud. Coppola selv, han truer med at tage livet af sig selv flere gange undervejs, i, i tilblivelsen af filmen. Der er en orkan, der har ødelagt kulisserne og, og, og i det hele taget harvet ja. landet fuldstændig vildt.
0: Der er en ret fantastisk dokumentarfilm, der følger det.
3: Der er nemlig en ret fantastisk dokumentarfilm. Det var nemlig sådan, at Coppola, han havde sin kone, Eleanor Coppola, med, og hun øh, gik rundt og filmede under hele, alle optagelserne simpelthen. Og de optagelser, hun lavede dengang, både billede- og lydoptagelser, hun optog faktisk, og hun skrev også et dagbog undervejs, øh, som også er udgivet som bog, uh, Notes, Making of uh, Apocalypse Now. Men, men øh, hun optog nogle gange også i hemmelighed sin mand på bånd, simpelthen, så hun kunne bruge det i sin dagbog og sådan noget, og hendes lyd- og øh, levende billedoptagelser er simpelthen... Øh, det, der danner grundlaget for den her dokumentarfilm, som så inspirerede inspireret Joseph Conrad's roman, hedder Hearts of Darkness.
0: Ja, og der, der du bruger et ret fantastisk citat i starten af din artikel, som Coppola, som i en af sine sammenbrud, siger, min største frygt er at lave en virkelig elendig, pinlig, pompøs film om et virkelig emne, og, det, og jeg er i gang med at gøre det. Han troede simpelthen, at han ville få lavet en lortfilm.
3: Jamen, han var helt overbevist om det, og han... Han siger også på et tidspunkt, jeg er i gang med at lave verdens værst en katastrofe af en film til 40 millioner dollars, så jeg er den eneste, der kan se det. Yeah. <laughs> altså sådan nogle ting er der i den der dokumentarfilm, så nogle, nogle replikker der. Mange af dem er også med i, i, i Eleanor Coppola's bog. Altså jeg vil sige, at, at hvis man virkelig er glad for film, hvis man er glad for Apocalypse Now, så skal man se både den dokumentarfilm, og man skal læse den på. bog. Ja. Fordi det er helt fantastisk. Så tæt kommer man meget, meget sjældent på, på, på en films tilblivelse, fordi man er med... Altså helt dagen, hvor de gør allermest ondt. Det var jo også sådan, at øh, oprindeligt var det Harvey Keitel, der skulle have spillet yeah. Captain Willard i filmen. Og han blev fyret efter en uge, fordi Coppola simpelthen efter en uges optagelse, det virker ikke, det fungerer ikke med øh, Harvey Keitel. Så han får så hyret med dags varsel, øh, Martin Sheen i stedet for, så kommer yeah. ned, og det viser sig at være et lykkeligt valg. Og det er jo også en fantastisk præstation, han leverer. Men den der scene i starten af filmen, hvor han rager fuld og ulykkelig og på sambruget i på sit hotelværelse i Saigon, jamen det var virkeligheden. mere ja. eller mindre. Han var pissefuld, og ja. øh, han havde alkoholproblemer, Martin Sheen, på det tidspunkt, og han havde kæmpet også med nogle andre ting øh, personligt og sådan noget. Så alt det rasseri og al den ulykkelighed og alt det smerte, man ser i Martin Sheen i den scene, det her er, ja. er ikke Captain Willards smerte, det er Martin Sheens smerte. Ja. Og så sker der selvfølgelig det at da de er færdige med de der optagelser så får han fandme også et hjerteanfald, så han må på hospitalet og øh, optagelserne ligger sådan i en uge eller to eller sådan noget før han er, ligesom er rask igen og de kan gå videre. Så man kan sige alt hvad der kunne gå galt på den her film, det gik galt. Det var
0: slet ikke meningen at det var Coppola skulle instruere den, sku'n'
3: Nej, altså oprindeligt var altså Coppola har altid meningen han skulle producere den. Ja. Han havde sit eget filmselskab og en af hans gode venner var en ung øh, øh, art instruktør der hedder George Lucas. Det var før han fandt på Star Wars. Der var George at faktisk, det han allerhelst ville lave, det var små, smalle, mærkelige film. Yeah. Og, og det var meningen af, at ham og John Milius og et lille guerillafilmhold skulle tage til Vietnam i 1969, og midt under krigen optage apokalypsen, sådan nærmest uden, der var nogen, der lagde mærke til det. Det blev så ikke til noget, og det kan man sige, gudske tak lov for det. De var sikkert både blevet slået ihjel, og det var sikkert heller ikke blevet nogen særlig god film, kan man sige. Eller det ved jeg jo ikke, det, men, men det var i hvert fald blevet en helt anden film. Og man kan sige det på den måde, noget af det, der er så interessant, altså også hvis man ser på en film som Dødenskab eller Jaws af Spielberg, hvor der jo også var en masse ting, der gik galt under optagelserne med den der mekaniske heg, de skulle bruge. Så de var nødt til at optage hegen, som man nærmest ikke så den på noget tidspunkt. Og det gør jo, at den er helt vildt effektiv, når man ser den i dag. Det samme med Apocalypse Nav. Alt det, der gik galt, har jo været med til hele tiden at, at forstærke den der stemning af undergang og død og vanvid som jo også er i filmen. Så det er filmen, der spejler øh, virkeligheden, og virkeligheden, der spejler filmen på en eller anden fuldstændig absurd måde. Og det er formentlig en af de ting, der gør, at det er blevet så intens og vanvittig og, og spændende og, og udødelig og tidløs film, som det er.
0: Altså nu ved jeg godt, nu sætter jeg dig i en rigtig træls situation, men du sagde indledningsvis, og så rettede du dig selv, verdens bedste film, måske, eller den blandt, og nogle af de bedste film. Men kan man ikke, hvis man skulle pistol for panden, Peg på verdens bedste film. Så er det vel et ret godt bud, er det ikke?
3: Jo, det er det. Det synes jeg bestemt. Altså, Det sjove er jo, at på alle de der lister over verdens bedste film, som, øh, som den seriøse filmblad udgiver, engang, men der er også noget det, der hedder et, et filmmagasin i England, der hedder Sight and Sound, de laver tit sådan en liste. Der har det ofte været Citizen Kane, eller den store mand af Orson Welles, der ligger øverst. For et par år siden kom der en ny liste, øh, og så var det så pludselig Vertigo og Hitchcock, der lå øverst. Mm. Jeg tror også, at Apocalypse Now ligger i top 10 på den liste, og så noget, men man kunne sagtens argumentere for, at den skulle ligge endnu højere, den skulle ligge i top 2. 1, måske. <laughs> altså, det er en fantastisk film, og den, det er sådan en af dem, man kan blive ved med at se og drage ting ud af. Og så synes jeg jo, jeg synes også, der er et eller andet fascinerende. Jeg ved godt, at der er nogle mennesker, der bliver meget sure over instruktører, der går tilbage og laver om på deres film. Det har George Lucas for eksempel gjort meget med sin egen Star Wars-film. Men jeg har det sådan lidt, det er jo deres film, og hvis de ligesom deres fornemmelse af det, eller følelse med det forandrer sig, så, så lad dem dog lave om. Og jeg synes, jeg kan godt lide at Apocalypse nærmer på en eller anden måde er sådan en organisk størrelse, som Coppola åbenbart aldrig rigtig bliver færdig med. Måske har han fået ekserceret alle sine dæmoner nu. Altså, når man, sagt, Coppola.
0: Når man har sagt Final Cut, man har man tro ikke det? Jo, men han er jo heller
3: ikke. Han er jo også oppe i slutningen af 70'erne, begyndelsen af ja. 80'erne, eller sådan noget efterhånden. I 70'erne i hvert fald Coppola. Så, så jeg tænker også, at han kommer nok ikke til at pille så meget mere ved filmen. Men, men, men jeg synes, der er et eller andet fascinerende ved, at, at, at så kantet og umedgørligt et mesterværk, som Apokalypse-nav, at det kan man blive ved med at pille ved. Og det, at det, sådan, det bliver aldrig helt færdigt, at det stadig rumstiger ind i hovedet på Coppola, som det rumstiger ind i hovedet på alle os andre. Altså, at han stadig er på en eller anden måde på den der rejse ind i mørkeshjerte. Mm. Øh, han, han befinder sig stadig på den kanonbåd, på vej ned ad floden der, ikke? Øh, den mand.
0: Pen gør vi ikke alle det, Christian? Mungo? Jo,
3: vi er alle sammen på vej ned ad floden <laughs> mod Oberst <Kurz>. uh. <laughs>
0: Æh, Christian. Apropos øh, verdens bedste film, eller hvad det hedder øh, på top 10. Så er det jo den her weekend, hvor at, øh, december måned starter, og det gør også informationsjulekalender.
3: Det samme. Det sand, December. Ja. <laughs> Nå. Nå. Og i
0: år, der kører vi simpelthen de bedste 24 film i det 21. århundrede.
3: Intet mindre. Det har været en, en hård proces, vil jeg ja. sige, men, men øh, gråd og og sknissel og øh, små slåskampe i både kulturredaktionen, i filmredaktionen, og så har vi faktisk også involveret chefredaktøren i det her. Så, så det, har været, det har været en meget, meget hård proces, og der er godt nok blevet diskuteret meget. Og, og, og jeg ved, at når de her 24-film bliver efterhånden afsløret. Vi kommer til at få så meget ballade med læserne og alle mulige andre, fordi sådan nogle lister bliver der altid ballade om. Man er aldrig enig om, hvad der er de bedste. Men altså, vi har ligesom sat os for at kåre de 24 bedste film i de 21. århundrede, altså i de seneste 20 år. Og den præsenterer vi så en af gangen, simpelthen som informationsofficielle julekalender her i løbet af december måneden. Og det øh, er vi er, meget spændt Det starter i
0: den hos... 24. bedste. Altså, er de rigtig rangeret? Nej, de
3: er ikke rangeret. Det har simpelthen været for svært også, fordi at vi... Altså, fordi så vil alle mine, de syv film, jeg har valgt, og, 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 og som jeg så skal skrive om, eller som er mit indspark mm-hmm. på den her liste, de ville jo stå øverst alle sammen som de bedste syv filminger. <laughs> det ville jo være træls at skulle læse mig syv dage i træk på den <laughs> måde. Rigtig, ikke? Så du kan godt se. nej vi, vi har faktisk gjort det. Vi, vi, vi burde måske have rangordnet, men netop fordi vi er fem mennesker, der skriver mm. de her tekster, så har vi valgt at lægge dem ud, både genremæssigt blande det lidt, blande det i forhold til, hvem der skriver, men også geografisk, altså hvor kommer de her film fra, og i forhold til, om de er instrueret mænd og kvinder, og, og sådan nogle ting. Så vi har prøvet ligesom at tage nogle hensyn øh, i forhold til, hvordan vi har placeret dem i løbet af måneden. Ja. Men der er ikke nogen tvivl om, at når vi når op i top, hvad hedder det sådan noget, når vi, Ej, det top når vi, top når, når vi nærmer os juleaften, når vi nærmer så os juleaften og naturligvis, øh, så er den film, som bliver afsløret den 24. december. Det er jo den allerbedste film nogensinde, i hvert fald de sidste 20 år. <laughs> det er, ikke, det er bedre at ikke bedre end Apokalypse-dagen. <laughs> Og
0: jeg kan love, fordi vi, vi bor i Storrumkontoret op på kulturen for tiden, kan jeg øh, sige til lytterne, fordi vores små celler op på færdsal er ved at blive øh, sat i stand. Øh, så jeg har hørt, hvordan I har kæmpet om det her. Altså, der ligger noget bag. Det er en Ej, lang. Det gør der kompliceret kollektiv proces, der ligger bag. Det,
3: det har det, og så til sidst har det så været Katrine Yde, altså kulturredaktøren og mig, der ligesom har stået for at, at trække en streg i sandet, og det er så heller ikke, og jeg vil sige, den, den streg den blev visket ud nogle gange og trukket om og sådan noget, så, så det har været festligt, har det. Det har været festligt.
0: Øh, så har vi ikke mere tid. Tusind tak, Christian
3: Mungaar. Selv tak.
0: Og så vil jeg gerne takke vores sponsorforlaget Gylden Gyllendal. I denne uge der vil de gerne fremhæve bogen «Barn af den kolde krig», der stiller spørgsmålet, hvordan var det at være barn og ung menneske under den kolde krig, og hvilke spor træk det ind i voksenlivet? 14 af nogle af Danmarks mest markante personligheder deler deres tanker om den tid, de voksede op i. Uffe Element Jensen, Susanne Brygger, Måns Lykketoft, Bolidegaard, Eva Schmidt, Ole Sohn, for bare at nævne en håndfuld. Resten kan du se inde på gyldendal.dk, hvor der naturligvis også er mange andre bud på god vinterlæsning.
2: Bam, bam, bam. <tryk> bam, bam. Men Anna, det er jo derfor, det er mega fedt at tale til demonstrationen. <laughs> der kan man så højt.
0: Hej Rune. Hej Anna. Vi skal slet ikke, altså det var overhovedet ikke mening, at vi skulle tale Apocalypse Now. Men nu er det sådan, du har skrevet en fantastisk tekst om den i avisen. Og mig mångelig lød være med at tale om fantasy-scenen. Så kom lige før vi tager den rigtige optur.
2: fantasy-scenen. hvad er det der er så fedt ved den? Jamen det er jo en scene i Apocalypse Now, som ikke var med i den oprindelige version. Mm-hmm. Og som i stedet for var med en ret lang udgave i Redox-versionen. Og jeg elsker den scene, fordi det er i den scene, det går op for amerikanerne, at de er blevet alt det, de aldrig ville være. Mm-hmm. Og den er lavet så fantastisk, de sejler på en båd op ad floden. Ja. Og så kommer de ind i sådan en tog, og den tog lægger sig omkring båden, og man har fornemmelsen af, at nu de sejlet ud over verdens kant. Altså, det er sådan noget, vi er på vej ned mod hades. Mm-hmm. Og de kan ikke orientere sig, de kan ikke forstå noget og de står der forvillede på, på dækket, og så hører de nogen, der råber, og det er et sprog, de ikke forstår. Så letter togen, og så foran dem står der nogle koloniale franske soldater i sådan en gammel kolonial uniform. Og først, der ser de dem som fjenden, soldater i en fremmed uniform, mm-hmm. men med det samme går det op for dem, at de er ligesom vi er. Ja. Vi er de samme mennesker. Vi er hvide mennesker, der prøver at vinde en krig i et land, som ikke vil have os. Og den der pludselige chokidentifikation er enormt vigtig, fordi en ting USA aldrig ville være, det var imperialistisk og kolonialistisk. Ja. Og det er ukendt for mange faktisk, tror jeg, at i første halvdel af det 20. århundrede, der for lande i Mellemøsten, der var USA et forbillede, fordi USA havde gjort sig fri fra europæisk kolonialisme og var blevet moderne på egen hånd. Ja, Så dengang var Vesten ikke én ting. Vesten var de gamle undertrykkere og den nye verden. Det er først meget senere, at USA bliver, bliver et fjendebillede. Da de lavede FN, der var det enormt vigtigt for den amerikanske præsident Roosevelt at sige til Churchill, at kolonialismens tid er forbi. Imperialismens tid er forbi. Man kan ikke længere besætte fremmede lande mm. og betvinge dem. Og det ville europæerne ikke have. De var rasende over det, europæerne. De havde jo stadig masser af kolonier. Men Roosevelt stod fast, fordi det er det, USA er. Og det, der sker i plantagescenen, det er, at det går op for amerikanerne, at dem, der skulle være ledere af den frie verden, de er blevet kolonialister. Ja. Og det er det, der er så fantastisk, synes jeg, med togen. Du bliver taget ud af historien, både fortællingen og den store historie, ja. og så lander du i et mytisk rum, hvor du siger, Gud, jeg er blevet indhentet af skæbnen. Og det er derfor, mange har været vrede på den også, at det er sådan et æstetisk brud
0: også på resten af filmen. Og...
2: Ja, fordi filmen har jo den her øh, æstetik, som er meget... Brændende jungle, voldsomme krigsskader, ja. løbende børn, intense mænd i intense nærbilleder, dybe, dybe monologer. Og The Horror, The Horror, den er ligesom krig, vildskab, og så kommer du over i et æstetisk terræn, som er mere sådan en klassisk fransk film. Og ja. de sidder i sådan et hvidt palæ ude i junglen, og hvor, du, hvor det pludselig er som om, du er i en uh, Louis Malle-film mm. eller, eller sådan noget. Jeg elsker det, fordi at det knytter krigens rum sammen med et historisk rum, og sætter USA ind i en stor historie. Og det var det, Vietnamkrigen var. Det var USA's søndefald. Jeg elsker det æstetisk, jeg elsker det i fortællingen. Og der er den mest vidunderlige kærlighedshistorie, som er meget kort. Der er en fransk kvinde i det her palæ. Hun har mistet sin mand i krigen. Vores helt, Captain Willard, som jeg er sikker på, kammerat Monggaard har fortalt meget yes. om, han har jo mistet sin kone hjemme i USA, så de har begge to mistet den, de elsker, på grund af, på grund af krigen. Og efter de andre er gået i seng, så tænder hun så en opiumspip for ham, for det plejede hun at gøre for sin mand, for hun kan se, at han har det samme udtryk af smerte af krig i øjnene, som hendes mand havde, inden han døde. Og de er så sammen, sover sammen der om natten, og de er ligesom to spøgelser, der lige den nat mærker alt det, de har tabt på den måde, de er sammen. Så det er både eksistentielt det, de taber i krigen, og alt det, USA har tabt, som bliver udfoldet den her helt vidunderlig scene. Jeg elsker den.
0: Du har, en, du har set den nye øh, Final Cut? Det har jeg. Ja. Er det, øh, altså nu var øh, Mongaud så begejstret. Er du, er du lige så begejstret?
2: Ja, jeg synes, den er definitivt. Ja. De, altså både med begge mine børn og med kammerater, så er det en af de stående diskussioner. Det er, hvad for en version af Apocalypse er man bedst kan lide. Det er noget, jeg har diskuteret i 10 år med folk. Og jeg synes det er faktisk, diskussionen er lukket. For det, man savner i den oprindelige version af Plantagescenen. Mm-hmm. Og det får man her. Det, der er for meget i Redox, er 3 timer og 40 minutter. Altså, det, det, ja. det er for opslidende. Jeg synes, den her er... Og så er nogle enkelte nye klip. Jeg synes, det er den endel, endegyldige version. Optur. Optur! <laughs> Men det er slet
0: ikke det, vi skal optur. Nej. <laughs> Det er lidt det er mere en mini-optur. En mini, ja. Det er en lidt Black Friday, øh, som det jo er i dag, hvor vi optager. Yes. Øh, relateret optur.
2: Ja, nu skal du høre. Jeg drikker jo ikke, så jeg kommer aldrig fuld hjem. Men jeg kommer nogle gange træt hjem, så det næsten er, <laughs> som om jeg er fuld. Og jeg har en ven, og vi plejer altid at gå et helt kvarter, når vi er sammen. Så vi gik hele Islands Brygge. Gik vi 20 kilometer. Mm-hmm. Så lørdag, aften, lørdag nat kom jeg virkelig sent hjem. Og så lå jeg så altså CNN på min sofa... Og så så jeg det fedeste, at jeg så et interview med Jane Fonda, oh, den ja. 81-årige aktivist, mm. som har været aktivist hele vores liv, mm. og har været aktivist i Nordvietnam og for alle mulige gode venstreorienterede sager, også har været fitnessguru, det er vi lidt træt af. Mm. Men jeg så et interview med hende, på Van Jones' show på CNN, hvor hun sagde, at hun var blevet klimaaktivist, og hun havde startet den her fire drill movement, som de har hver fredag, fordi hun havde hørt Greta Thunbergs tale i FN. Yeah. Og det, det var den tale af en lille skandinavisk pige, der havde bevæget hende til at lave de her kæmpe stjerneaktioner, som hun laver hver fredag. Den kobling mellem en lille bitte skandinavisk bevægelse og store stjerner, og de mødes jo nu hver fredag. Jeg ja, fortæl lige om den aktion. Ja, de laver noget, der hedder Fire Drill Friday, og Fire Drill, det har de taget, fordi Greta Thunberg siger, our houses on fire, mm. så det er ligesom en homage til hende. Og så får hun berømthed til at gå med sig hen og demonstrere ulovligt i Washington. Og så bliver de arresteret. Og hver gang de bliver arresteret, så fortæller de om klimakrisen. Og Jane Fonda er flyttet til Washington for at kunne gøre det hver fredag. Hun er flyttet. Og hun får så alle sine kendte venner til det. Noget, som er helt vidunderligt, det er, at øh, Ted Danson, mm-hmm. du ham, den småliderlige playboy, der var ejeren i Sams Bar, yeah. han er også blevet arresteret. <laughs> altså, så hun tager alle sine berømte venner med derhen og skaber stor opmærksomhed om det i USA. Så har de sådan nogle, øh, Så har de sådan nogle... Teaching moments, hvor der kommer nogen, og fortæller om vandkrisen, luftkrisen, hvem krisen går ud over. Men det er kæden fra Greta Thunberg til de amerikanske stjerner, som jeg synes er fantastisk. Og man må sige, den handlekraft mm. og de forbindelser. Og det hun sagde, Jane der var også fantastisk, nemlig at hun var gammel nu. Yeah. Og lige inden hun døde, så ville hun gøre det bedste hun overhovedet kunne for de unge, der kom, der kom efter hende. Så derfor havde hun ligesom taget flammen fra dem og fortsat. Så nu sidder hun med alle mulige amerikanske stjerner i fængsel hver fredag for at hjælpe Greta Thunberg og os andre.
0: Optur! <laughs>
2: tak ordentligt, Høbe.
0: En tirsdag formiddag i februar 2018 forlod en ung pige den børne- og ungepsykiatriske afdeling i Glåstrup, hvor hun var indlagt. Og hun vendte ikke tilbage. Julie havde udviklet voldsomt selvskadende adfærd og havde alt i gange tidligere forsøg selvmord. Hun blev kun 16 år. Tilbage står spørgsmålet, hvordan kunne det ske? Velkommen til Olegtalin. Tak. Julie er ikke pigens. Rigtig navn skal vi sige med det samme. Men du og vores øh, tidligere kollega Frederikke Amalie Damp øh, har øh, fuldt den her sag og skrevet historien, og den kommer i lørdagens avis. Vil du ikke starte med at fortælle, hvordan den her historie overhovedet øh, starter for dig?
1: Ja, jo, det var sådan, at Frederikke hun skrev en artikel om, øh, om unge og, og institutioner og den slags, og så henvendte øh, et ægtepar, fra Nordsjælland, så sagde jeg, at de havde altså nogle meget konkrete erfaringer, som de gerne ville dele med avisen. Mm-hmm. Og det viser sig så, at deres 16-årige datter, altså i, i løbet af ret kort tid, et år til halvanden til to år, havde udviklet sig fra at være sådan en teenage hestepige med mange venner og mange forbindelser og et godt liv øh, til at være en meget, meget ulykkelig pige, som øh, havde store konflikter med sine forældre og et nedsat selvværd videre. Og øh, forældrene anede ikke, hvad de skulle gøre ved det, øh, henvendte sig til kommunen. Og efter et stykke tid blev pigen så anbragt på en institution øh, i Næstved. Og der så eskalerede hendes selvskader. Altså i løbet af seks uger var der 23-24 indberetninger om, at øh, hun havde skadet sig selv, eller var spist noget, hun ikke måtte, eller mm. indtaget piller, eller var rømmet fra stedet. Så hun blev hentet af ambulancer, fundet af politiet, indbragt på skadestuer, osv. Og øh, efter det øh, kom der, som til sidst kunne, kunne det ikke lade sig gøre, forældrene fjernede hende fra institutionen. Så gik der en rumtid, så blev hun endelig indlagt, tvangsinlagt på altså børne- og unge afdeling mm. i Klostrup. Og her, øh, ifølge forældrene, fik hun ikke rigtig nogen øh, terapi, men øh, blev holdt sig lidt for sig selv og blev medicineret, og med, man brugte nogle off-label-midler, altså, hvor øh, det ligesom er på lægens ansvar. Øh, og nogle af bivirkningerne ved de her midler var netop st- forstærkede selvmordstanker. Mm. På et tidspunkt øh, siger den unge pige selv til personalet, at de må ikke lukke hende ud. Æ, hun har så meget dårlige tanker. Æ, og så et par dage efter, så kommer hun og siger, at nu vil hun lukkes ud. Og det argumenterer hun så for, øh, det vil hun. Og på det tidspunkt er hun ikke tvangsindlagt. Det vil sige, at de har ikke mulighed for, siger de, at forhindre, at hun går ud. Og så går hun udenfor, og så tager hun sit eget liv der.
0: Du har talt med forældrene i, øh, i den her forbindelse. Hvad, hvad, hvor, hvil, hvilke svigt peger de på, at de, øh, at de oplever, at de har været udsat for? De
1: peger på banksvigte. Mm. De peger på svigt hos kommunen. De peger på svigt hos den institution, de kommer på med rette, synes mm. jeg. Og de peger endelig på svigt hos øh, BUC, i, altså Børne og Unge Psykiatriske Center, det, øh, i, øh, i Klostrup. Mm. Øh, deres liste over svægt er så lang, så man må næsten læse artiklen. Og jeg skal måske lige sige, at det er, det er kun første del af artiklen. Der er her lørdag, ja. ja. det er en meget lang artikel. Og næste lørdag igen, den 8. kommer der så anden del, som er lige så lang. Og så kommer der endelig også et interview med forældrene, hvor de giver deres opfattelse af, hvad de har lært, og hvad kan de råde andre til. Og det er sådan set det, der om man så sige slutter cirklen, for det var derfor de henvendte sig til information. De vil gerne komme med deres historie i anonymiseret form, for at andre forældre der kommer øh, i en lignende situation måske kan lære, mm-hmm. at det som deres datter var udsat for. Mm-hmm. Personligt har jeg, vil jeg også sige, at det, altså, det har overrasket mig, at man når man er forælder til et barn og et barn virkelig er, altså virkelig 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 er på skideren. Mm-hmm. Uh, men hvis barnet er over 15 år, så kan barnet vælge at sige til hospitalet, for eksempel, hvor man er indlagt, at man må ikke dele oplysningerne med forældrene. Okay. Og det vil sige, at så står man faktisk som forælder altså med et barn, der har det meget, meget dårligt, samtidig med, at man er koblet fuldstændig af. Ja. Man har ingen indflydelse. Ja. Og sådan er reglerne, men det var jeg bare ikke klar over. Nej. Det kom virkelig bag på mig. Nej. Noget andet, der kom bag på mig, men det er så ikke i den første del nu, nu på lørdag, eller denne her lørdag, det er først den 8. Det er, at der for sådan nogle unge piger, er der sådan nogle forskellige øh, forer på deres mobiltelefoner, mm-hmm. hvor de kan gå ind, og så kan de dele forfærdelige billeder mm-hmm. af sig selv med hinanden, hvor de altså, skærer i sig selv, og piner og plager sig selv, og hvor de så kan via offentliggøre de her billeder derinde, så kan de få opmærksomhed fra de andre i, i sådan en okay. ikke? Ja altså som så sender kys og kram og knus og hvad hedder det, de der små gule, ansigter og jeg ja. ved ikke hvad ikke? Emojis. Hjer, ja, ja, ja. og sådan noget ja. ikke? og det, det var jeg heller ikke klar over mm. at der var sådan nogle universer og det er der så også en beskrivelse af og det, er, det synes jeg virkelig er lidt dystert virkelig, ja. virkelig dystert ja. altså at man kan komme så langt ud som person at man får overhovedet at blive lagt mærke til altså skal gøre voldsom skade på sig selv
0: ja og vi skriver jo ikke særlig tit om selvmord, og det, øh, det gør vi jo ikke, også fordi, at det er jo en som de retningslinjer, der er for vores fag, i forhold til i hvert fald at udvise øh, enorm forsigtighed i forhold til det. Kan du ikke sige lidt om de jo, overvejelser, jeg har gjort ja? Jo,
1: det fremgår af de presseetiske regler, man skal udvise meget stor varsomhed ved at omtale af selvmord, ikke mindst, når der taler om unge personer. Øh, så det, vi har gjort her, det er, vi har, vi at har, vi, har, vi har forsøgt at være så lidt konkrete hmm. som muligt. Altså, øh, og det er jo sådan det er lidt modsat af, hvordan vi plejer at være, hvor yeah. vi forsøger at være så konkrete som muligt. Øh, men der er altså ikke nogen, der er ikke nogen anvisninger i vores øh, og af denne her sag om præcis hvad det er, hun har gjort. Vi antyder bare, hun har forsøgt at blive selvmord, at hun har skadet sig selv, osv. Og, øh, og det har vi gjort for at kunne bringe den tekst, som vi mener er Altså er et jeg rystende indblik i en del af, af, af Behandler Danmark, som mm. øh, ikke fungerer. Ja. Øh, og i hvert fald ikke gjorde det for 16 år i juli. Ja.
0: De andre ting, der står i retningslinjerne, det er sådan noget med altid at henvise til, hvor folk kan få hjælp. Ja, og det gør vi selvfølgelig det, det gør også I, I. I,
1: i begge artikler. Men jeg vil opfordre informationslæser til at give sig i kast med denne her artikel. Fordi selvom den er lang så, og dyster, så mm. rummer den altså også. Noget vigtigt i forhold til, hvordan vi behandler unge mennesker, som er virkelig, virkelig ude at
0: Kom. en opfordring. Tusind tak, Ulla Og det var alt, hvad vi havde valgt fra. Denne uges aviser, mit navn, det er Anna Frans Berling og det her program, det var redigeret og klippet lækkert af Astrid Dynesen. Gå ind på information.dk podcast og meld dig til vores nyhedsbrev, så sender jeg dig alle de links, vi har talt om. Og så må du ellers bare have en rigtig dejlig weekend.